1: Ante el acercamiento del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, a los diputados locales les entró la prisa por aprobar aquellas iniciativas relacionadas con distintos temas en pro de las mujeres. Además, ayer comenzó el Censo 2020 que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Serán más de 8 mil entrevistadores que estarán tocando en sus puertas. El gobierno federal ya instruyó a los gobiernos municipales para derivar a los pacientes sospechosos o con diagnóstico positivo de coronavirus al Hospital General de Occidente y al Hospital Civil de Guadalajara para su atención y tratamiento. Ayer se reportó la víctima número 10 del transporte público en lo que va del año. Un perro que mató a un niño podría tener una segunda oportunidad si es que lo adoptan refuerzan acciones en Tlaquepaque para combatir el dengue previo al temporal y anuncian un turno vespertino del Centro de Autismo del DIF Zapopan. Además, el día de hoy estaremos platicando con el doctor Adolfo López Corona, justamente él es maestro en salud pública e integrante de la sala situacional ante la emergencia por COVID-19 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Vamos a ver... Los mitos y la realidad de lo que pasa con el coronavirus para que no se despegue. Pero primero, ¿qué dicen las portadas de los periódicos el día de hoy?
0: Las portadas del día.
1: El informador.
2: Por coronavirus inicia casa de negocios abusivos. La Profeco abre procedimientos contra comercios que acopiaron y encarecieron sin motivo productos como cubrebocas y desinfectantes. Jalisco. Llamadas a paro 36 millones de estudiantes y trabajadoras. Ordena el presidente a la fiscalía entregar recompensa a mujer que denunció a los acusados de matar a víctima. Envía el Vaticano misión por el tema de curas pederastas. Mural. Aumentan denuncias por acoso en 300%. Abren 4,234 indagatorias en 2019. Excelsior, rasurarán dictamen sobre outsourcing, eliminan puntos polémicos. El Universal, torturoso el aborto legal tras violación. Víctimas ignoran la existencia de este derecho. Especialistas.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es ya martes 3 de marzo de 2020. Yo soy Víctor Magaña, Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo, y Hugo López, por supuesto, en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar. Además, tenemos un canal en Telegram, usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Mucha información para usted el día de hoy, 9 de la mañana, con dos minutos, ¿qué le parece si comenzamos? Ese es
0: el Exa Reporte Vial. La forma de vivir tus momentos de lujo siempre es única a bordo de una SUV
1: Buick. Oiga, ¿qué tal la mañana de este martes? ¿Cómo le fue en el traslado a su trabajo, a la escuela, para llevar a los niños? ¿Cómo está la ciudad? Bueno, ya lo sabe, Ivette Sánchez, la mejor persona en la más indicada para contarnos cómo se encuentra la movilidad el día de hoy. Ibet, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos, fue una mañana bastante complicada, y algunos puntos siguen con tráfico intenso, es el caso de López Mateos, muy cargada la circulación aún en el sentido sur a norte, prácticamente desde San Agustín, y hasta llegar a la zona de la calma. Camino Real a Colima presenta exactamente las mismas condiciones muy complicada la circulación desde San Agustín y hasta la zona del periférico sur. Ya estando en periférico, pero en el norte el tráfico es intenso desde San Isidro y hasta 5 de mayo a vuelta de rueda. Además, les puedo comentar que tenemos choques a la altura de Isla Cozumel e Isla Pantenaria. Un accidente sobre República y Manuel Doblado. En este, dos carriles se ven afectados a la circulación. También el tráfico es intenso en América hacia venir a México. El motivo, un choque que obstruye dos carriles a la circulación. Le recomendamos ceder el paso a unidades de emergencia. Una persona ha quedado lesionada en este punto. En estos momentos se nos informa que Juárez tiene lento avance en la circulación. Prácticamente desde Calzada Independencia y hasta el cruce de 16 de septiembre. Recordar que en este punto se llevan obras por parte del municipio y son dos los carriles afectados en la zona. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos días de martes.
1: Muy buenos días también para ti, Betty. Como siempre, muchísimas gracias.
3: Gracias.
1: El lujo de vivir cualquiera de tus momentos
0: al máximo lo encuentras a bordo de una nueva Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos. y Consiéntete con 32 mil puntos premier, equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones. El extra reporte vial es presentado por... Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo
1: de 2020. Congreso. Oiga, hoy estamos regalando un pase doble para asistir el próximo 7 de marzo a la una de la tarde y disfrutar de la vendimia en nuestra tierra, allá en el Conjunto Santander de artes escénicas. Lo que tiene que hacer, ya sabe, comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejarnos su nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando en esta dinámica. Vamos al Congreso, al Poder Legislativo aquí en Jalisco. Ahí viene el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Y qué cree los diputados? Bueno, pues para colgarse una medallita y para aparecer en la foto, pues están buscando aprobar iniciativas pendientes a favor de las mujeres. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Víctor. Saludos para ti para el auditorio. Pues sí, ante el acercamiento del Día Internacional de la Mujer este próximo 8 de marzo, pues a los diputados locales les dio prisa por aprobar aquellas iniciativas relacionadas con distintos temas en pro de las mujeres. Luego de que la Junta de Coordinación Política fue quien solicitó a varias comisiones revisar el estatus de estas iniciativas para aprobarlas antes del 8 de marzo, la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, Sofía García Mosqueda, informó que desde esta área están pendientes 19 iniciativas de las cuales piensan dictaminar el 15 antes de esta fecha. De acuerdo con García Mosqueda, desde su comisión, eh, pues ellos sí han hecho el trabajo para que estas iniciativas no queden atoradas, a pesar de que en varias de ellas pues, no son los encargados de dictaminar. Esto es lo que mencionaba.
3: Y no nos atenemos, ¿sabes?, a decir, pues ya que dictamine tal comisión. No. Nosotros lo dictaminamos y lo que hacemos es enviar el, el documento, por ejemplo, en la de, digo muy claro, la de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso del Estado. Era dictaminante la de estudios legislativos y nosotros éramos coadyuvantes, la, la de la Comisión de Igualdad no nos esperamos, nosotros dictaminamos y lo que hacemos es enviar a la Comisión de Estudios Legislativos para que ellos se sumen o modifiquen el, el dictamen para que se apruebe y ya se vaya a pleno.
4: Las iniciativas que pretenden aprobar eh, los diputados tienen que ver con la creación de un observatorio social para el desarrollo integral de las mujeres, de las mujeres. otro es en materia de acoso y hostigamiento en el ámbito laboral también otra para sancionar a quienes incumplan con una orden de protección, eh, la reeducación de las personas que cometen delitos con violencia en razón de género, así como otra que crea un observatorio de justicia y género. Eh, hay cuatro que no van a ser aprobadas, que van a quedar pendientes, pero que se buscan tener en este mismo mes y tienen que ver eh, con reformas más fuertes, reformas constitucionales, Es la creación de un organismo constitucional autónomo para el desarrollo, defensa y bienestar de la mujer, eh, por ejemplo que quienes pretendan aspirar a una candidatura eh, específicamente candidatos se les pida su 3 de tres de violencia eh, y la creación de una nueva ley de violencia intrafamiliar y otra que es la ley Olimpia, esta chica que fue abusada por un chofer de Uber. Bueno, pues hay una, les, una ley al respecto y bueno, la legisladora aseguró que se tomó esa determinación porque colectivas les han pedido que se les tome en cuenta para retroalimentar estas iniciativas antes de aprobarlas. Pues ese es el reporte, Víctor.
1: Fátima, muchísimas gracias buenos días. Muy buenos días también para ti. Son nueve de la mañana con ocho minutos, vamos a ir a una pausa, les recuerdo, estamos regalando boletos un pase doble para asistir el próximo 7 de marzo a disfrutar de la vendimia ahí en el conjunto Santander de artes escénicas, pero además, gracias a nuestros amigos del teatro Diana, tengo dos pases dobles para usted el día de hoy, para disfrutar el próximo jueves 12 de marzo, el lago de los cisnes de San Petersburgo, este ballet Imperial, lo que tiene que hacer, ya sabe, comunicarse al 36 298 248, 36 298 249, o escribirnos en las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, además de arroba semáforo en ámbar, mi cuenta personal, o en Facebook MBS Noticias Jalisco, y también lo puede hacer a través del canal en Telegram, Víctor Magaña-Medio MBS. Tiene que decir. ¿Para cuál de los dos eventos desea usted participar? Tanto para la Vendimia en el Conjunto Santander, como para el Lago de los Cisnes del Ballet Imperial de San Petersburgo. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña, en Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, MBS Jalisco, en Twitter. MBS Noticias en Facebook. Estados.
1: Oiga, un ejército de 8.354 entrevistadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, salieron a preguntar en todo el territorio jalisciense cuántos somos, de qué edad, cuántos tenemos alguna discapacidad, en qué casas vivimos y los servicios que tenemos, entre otras preguntas, para conformar el Censo de Población y Vivienda 2020. El director regional occidente del INEGIO, Dilón Cortés, explicó la utilidad del ejercicio que se replica a nivel nacional. Escuchemos.
0: Bueno, definitivamente esta información es indispensable para la planeación en todos los ámbitos del quehacer eh, de los mexicanos, ¿sí? O sea, no solamente para que eh, el sector público planee, evalúe y implemente políticas públicas, sino también para el ciudadano común esta es esa información que necesitamos todos para conocernos mejor
1: La estrategia de seguridad que se plantea para este censo es el reclutamiento de encuestadores cercanos a las colonias donde se hace el levantamiento escuchemos nuevamente
5: Tenemos a personal en todo el territorio nacional, en todas las prácticamente todas las colonias
0: porque las personas que están trabajando con nosotros las eh, extrajimos precisamente de las propias colonias con el propósito de que sean pues, gente conocida prácticamente por toda la
1: población Una de las ventajas del esfuerzo de encuestadores y operadores que en Jalisco suman más de 20 mil personas será que la información recabada en 3.4 millones de inmuebles se va a procesar y publicar el mismo año del levantamiento Salud Okay, los pacientes con sospecha o confirmación de coronavirus van a ser trasladados a hospitales públicos de tercer nivel. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Víctor, muy buenos días a ti y también
0: al auditorio. Como comentas, el gobierno federal ya instruyó a los gobiernos municipales para derivar a los pacientes sospechosos o con diagnóstico positivo de coronavirus al Hospital General de Occidente, el Hospital Soquipan y al Hospital Civil para su atención y tratamiento el presidente de la red de municipios por la salud, el alcalde Pablo lemos precisó que en Jalisco no hay casos sospechosos y de presentarse detalle al respecto. Escuchemos.
1: Los casos que tengan una alta sospecha o tengan la confirmación van a ser trasladados a Soquipan y al hospital civil, son los dos lugares que la Secretaría de Salud nos ha eh, indicado que es a donde debemos de trasladarlos.
0: A nivel de accional ya suman cinco los casos confirmados que encendieron las alarmas para las acciones de prevención. En Zapopan, el próximo sábado, estará disponible un área de confinamiento para el aislamiento de pacientes bajo sospecha de coronavirus. Escuchemos al alcalde
1: de Zapopan. A partir del sábado tenemos un área eh, de confinamiento en el hospitalito donde van a ser tratados los casos sospechosos de coronavirus. Evidentemente no va a estar, digamos, cercana a las áreas donde ustedes puedan ver. Tiene que ser un área completamente resguardada. Bueno, a lo anterior el gobierno eh, zapopano difunde
0: una campaña en empresas y también en sociedad en general para fomentar las medidas de higiene como el uso de alcohol en gel, prohibir los saludos de mano y besos. Aplicar el estornudo de etiqueta y evitar asistir a lugares de concentración masiva. Pues el reporte, Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día. Muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Oiga, como parte de las secciones para prevenir el dengue, la fiebre chikunguña y el zika, el ayuntamiento de Tlaquepaque anunció el refuerzo en su programa de descacharrización, esto con el fin de eliminar todos los criaderos de mosquitos. Y a su vez el gobierno del estado implementa el programa Patio Limpio. El coordinador de servicios públicos municipales, Alfredo Gaviño Hernández, explicó que previo al temporal, el programa de descacharrización se fortifica en colonias que han registrado casos o que pudieran ser susceptibles al desarrollo del mosco transmisor. Informó que en 2019 se recolectaron 557 toneladas de cacharros y en lo que va de este 2020 ya se han recolectado 111, por lo que recalcó la importancia de que los recipientes se usen permanentemente ya que debe... Evitarse que se acumule el agua. Para acceder al programa de descacharrización es necesario comunicarse al 38-37-0428. Se lo repito, 38-37-0428. Vamos a ir a una pausa, le recuerdo los números en cabina 36-298-248, 36-298-249. Nuestras redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, mi cuenta personal también en Twitter, arroba semáforo en ámbar. Además en Facebook estamos como MBS Noticias Jalisco y en Telegram como Víctor Magaña, guión medio MBS. Gracias el día de hoy a nuestros amigos del Teatro Diana. Estamos regalando dos pases dobles para asistir el próximo 12 de marzo a disfrutar al Ballet Imperial de San Petersburgo, que estará presentando el lago de los cisnes, si usted desea participar en esta dinámica, ya sabe, comuníquese con nosotros, déjenos su nombre completo, algún correo electrónico, especifíquenos para cuál evento desea asistir y automáticamente entrará en esta dinámica. Además, el conjunto Santander de Artes Escénicas también nos deja un pase doble para usted, para disfrutar de la vendimia, la dinámica, exactamente la misma. Regresando, vamos a platicar con el doctor Adolfo López Corona, él es maestro en salud pública e integrante de la sala situacional ante la emergencia por el COVID-19, el coronavirus, del Centro Universitario de Ciencias, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor
1: en Noticias MBS Jalisco,
0: por
5: XFM
0: 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local.
1: La entrevista. 9 de la mañana con 22 minutos. Regresamos a Cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, mucho se ha hablado del tema del coronavirus, del COVID-19 a nivel nacional. Y a nivel internacional, incluso también aquí hace un par de días Comenzó a generarse un poco de histeria colectiva Luego de que nos enteráramos que uno de los cinco pacientes Ya detectados con COVID-19 en nuestro país Un sinaloense que había estado en Italia Pues había pasado una noche aquí en nuestra ciudad ¿Qué tan peligroso es realmente el coronavirus? qué tan contagioso, cuáles son las medidas que podemos hacer para prevenirlo, o para tratar de cuidarnos lo más posible, tenemos que quedarnos encerrados en nuestras casas, es cierto que tenemos que usar las mascarillas. Bueno, de todo esto, vamos a platicar el día de hoy con el doctor Adolfo López Corona, él es maestro en salud pública e integrante de la sala situacional ante la emergencia por covid 19. Ahí, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Buenos días, gracias por abrir este espacio de información.
1: Oye, bueno, doctor, muchos han hablado, y lo sabe usted mejor que nadie, sobre el coronavirus desde que pues, comenzó esta epidemia, si podemos llamarlo así, a nivel internacional. Se habla de que. Pues es más allá de, de una. ...de un virus, incluso se habla de mutaciones... ...y bueno, un montón de información y desinformación... ...que se ha venido dando a nivel global. En términos llanos, doctor, para que lo podamos entender todos... ...¿qué es el coronavirus?
5: Bueno, el coronavirus es un virus, como dice el nombre... ...que forma parte de la familia Corovi Coronaviridae. ¿sí? Esta familia comprende más de 40 virus... ...que pueden ser presentados tanto en los animales... ...como en el ser humano... Sin embargo, solamente siete hasta el momento de estos pueden ser transmitidos por enfer con enfermedad hacia el ser humano. Y actualmente, bueno, se tiene en estudio a este nuevo eh, virus que, a pesar de que comparte esta familia, tiene algunas características de distinción importantes.
1: Pero, doctor, ¿qué tan contagioso es?
5: Actualmente se describe, de acuerdo a, a los artículos científicos, a la investigación que se ha hecho a nivel internacional, una alta transmisibilidad. Esto significa, es de puede ser de fácil contagio. Sin embargo, debemos mencionar que, como bien comentabas anteriormente, ya tenemos los primeros casos en México. Afortunadamente, los cuales también están bajo vigilancia epidemiológica estricta. Cabe mencionar que todos los casos... ...son importados, ¿sí? Ninguno de los casos que ha sido detectado aquí en México es oficialmente eh, autóctono de aquí del país... ...y que haya habido una transmisión al interior de la República Mexicana. Estos casos importados fueron eh, adquirir, adquirieron el virus en Italia, la, la gran mayoría de estos... ...y vienen acá a México de regreso a su país y algunos de ellos empiezan a tener sintomatología... ¿Sí? Sin embargo, hay que mencionar también que todos los casos que actualmente están en vigilancia como casos confirmados, ¿sí? tienen sintomatología respiratoria leve o tenemos en su caso un portador completamente asintomático. Lo que, lo que nos dicen los servicios de vigilancia epidemiológica federales es que si bien tenemos ya los primeros casos confirmados, debemos de tener la, la precaución, sí, la vigilancia, sin embargo, no alertar ni alarmar a la comunidad, puesto que hasta el momento no ha habido transmisibilidad al interior ya de casos autóctonos auto, auto, aquí de México.
1: Doctor, ¿no es momento o motivo, dígame usted, para generar una, pues una alerta, un temor entre la población?
5: No, en realidad lo que debemos reivindicar en la población es que a pesar de que ya se encuentra con presencia a nivel nacional este virus todavía tenemos aquí en México y no solo en México sino también en Jalisco circulando por ejemplo el virus de la influenza que es algo que sí tenemos como como dato de morbilidad muy elevado ahorita a nivel estatal hay que estar protegidos y la parte interesante es que como síndromes respiratorios la manera de poder prevenir estas enfermedades Viene con las mismas medidas que con, con estas otras enfermedades. Entonces, para poder evitar la llegada del coronavirus a nuestra comunidad, a la población en general, las medidas de prevención van a ser lo primero. Decían por ahí que el control, la prevención de la enfermedad está literalmente en nuestras manos, puesto que las medidas de control principalmente vienen derivadas de la higiene de manos.
1: Lavarnos las manos muy bien, ¿qué más podemos hacer?
5: Claro que sí, lo que actualmente se tiene como recomendación es el lavado constante de manos o también eh, higienizarlas con gel antibacterial al 70%, ¿sí? Al momento de toser o estornudar, por favor hacerlo con el ángulo interno del brazo, que es eh, el la etique, de etiqueta, y si se presenta eh, enfermedad respiratoria, en la medida de lo posible, reposar en casa, ¿sí? Evitar tener sucias, las superficies, o sea, limpiar constantemente las superficies y los objetos que utilizamos. Eh, hablábamos, por ejemplo, de los celulares o, o nuestra zona de trabajo. Y hay que tomar en consideración algo bien importante. Lo primero en lo que tenemos que pensar, si tenemos sintomatología respiratoria, ya sea tos, eh, rinorrea, o, o, o alguna otra sintomatología, no podemos pensar de primera instancia en coronavirus, ¿Sí? Esa esa es una parte bien importante.
1: Que también es muy importante señalarlo, doctor, porque también, bueno, pues ahí viene, como ya lo escuchábamos, la influenza no ha terminado, y muchas veces, y lo que sucede en este tipo de de brotes de de un nuevo virus, y, y y lo recordará usted, lo vimos con la influenza, justamente hace unos años, cuando cuando recién eh, se hablaba de esta enfermedad del H1N1 o H2 2009. en el 2009 pues genera lo mismo, ¿no? este temor de que ante una pequeña tos o a un resfriado común, automáticamente se prenden las alertas ahí de temor entre nosotros, entre los ciudadanos y automáticamente también comenzamos a generar esta paranoia de que ya nos contagiamos de una enfermedad mortal, que en este caso bueno el, el, el coronavirus lo es, pero a un porcentaje mínimo, según tengo entendido. corrígeme usted si estoy equivocado.
5: Eh, de hecho, estás en todo lo correcto. Lo primero, en lo que tenemos que pensar es, eh, ahorita todavía tenemos la influenza mm. y además puede ser un caso de resfriado común. ¿sí? Eh, coronavirus, como te comentaba anteriormente actualmente no lo tenemos circulando como un, como un problema de transmisibilidad interno aquí en el país, sino que todos estos casos son importados. Entonces, ante cualquier sintomatología respiratoria, si bien es recomendable acudir para valoración con el médico, también hay que considerar una cosa. Los servicios de vigilancia epidemiológica nos sugieren una definición operacional para la enfermedad. Esto es poder catalogar o perfilar a una, a un posible caso como sospechoso si sí cumple con ciertos criterios. Y aparte de lo que es la sintomatología respiratoria, hay que hay que preguntarnos, ¿hemos estado en contacto con una persona que sea confirmada por enfermedad de coronavirus? ¿Hemos eh, estado en, en un transcurso de por lo menos 15 días previos en alguno de los países que se tienen como de riesgo, por ejemplo, China, Japón, Italia, Irán, etcétera, o... Eh, ...alguna persona fue sospechosa y nosotros tuvimos contacto con esa persona. En caso de no cumplir este criterio, difícilmente nos vamos a encontrar con un paciente con criterio probable de coronavirus. Sin embargo, vale la pena mencionar pues que actualmente, tanto a nivel nacional como aquí en nuestro estado... ...se tiene ya un, un este, sistema activo de vigilancia y de atención para la población en general... Aquí en Jalisco, por ejemplo, a través del teléfono del 911, ¿sí?, Podría, podrá ser atendida cualquier persona por, al, por algún personal experto capacitado en el área que pueda dar información correspondiente y derivar en caso de que este, esto fuera necesario. Sin embargo, no alarmar a la población porque, como te comentaba, la principal manera de actuar que tenemos actualmente es la prevención y entender, pues, que si, por ejemplo tenemos algún eh, padecimiento de tipo respiratorio, algún, alguna sintomatología respiratoria, bueno, también es recomendable eh, potencialmente el uso de cobrebocas, como te decía, en la etiqueta de estornudo, higienizar nuestras manos, limpiar superficies, etcétera. Siempre concientizar a todos nuestros, eh, nuestros ciudadanos de que el riesgo de contraer alguna enfermedad respiratoria, ahí está, pero no va a ser lo más común que fuera un caso de coronavirus.
1: Doctor, ¿estamos preparados en Jalisco?,
5: Efectivamente, en el estado de Jalisco, de hecho fue de los primeros estados que activó esta, esta capacitación y esta eh, metodología para vigilancia de los casos, además de que en el estado de Jalisco, a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública, fueron las, primeros, las primeras instancias a nivel nacional en donde se activó este, este método reactivo para el diagnóstico, que es la prueba de PCR en tiempo real. Entonces, eh, como te decía, hay número habilitado para vigilancia. Eh, los Las instancias correspondientes nos indican ¿sí? que hay que referir a las personas en caso de así requerirlo. Aquí a nivel institucional, lo que es eh, la Universidad de Guadalajara, actualmente, como, como comentabas al principio, formamos un grupo de expertos en el cual constantemente sesionamos para poder no solo actualizarnos en el tema de coronavirus y el panorama tanto a nivel internacional como nacional y en nuestro caso a nivel aquí Jalisco ¿Sí? Y se toman las decisiones correspondientes pero como comentaba anteriormente lo más importante es la prevención
1: La prevención y sobre todo doctor me llamaba mucho la atención que las recomendaciones que se hacen para tratar de no contagiarse o de no propagarlo es pues este saludo de etiqueta, este estornudo de etiqueta perdón, el lavado de manos, ya sea con agua y jabón o con alcohol el setenta por ciento, parecerían recomendaciones incluso hasta simplistas, pero claro. que en realidad la, la mayoría de las personas se nos olvida que son cuestiones mínimas y básicas de higiene personal. Así es,
5: y, y esta parte es importante porque se tiene que crear una cultura de la prevención. Esa, esa es la situación. No todo consiste en lo que es estrictamente la atención médica, la atención al momento de presentarse la enfermedad. Como salubrista puedo decirte que lo más importante es que como comunidad tengamos esa sensación de autocuidado y preservación para nuestra salud. Es lo más importante que tenemos. Entonces, antes que esperar a poder tener alguna enfermedad, es importante prevenir.
1: Pues ahí está la prevención, doctor, ocuparnos de las medidas básicas en cuanto a higiene personal y no preocuparnos más de lo debido.
5: Así es, porque ahorita en
1: estos momentos,
5: debido al, al temor de la población que es muy comprensible, pues empiezan las compras de pánico, empiezan situaciones de alerta. Y las personas obviamente están bastante angustiadas. Yo quiero compartir pues con, con tu audiencia esta situación. sí Si bien eh, sabemos que ya está presente el virus en nuestro país, los sistemas de vigilancia, nuestros, nuestro sistema de salud está al pendiente de estos casos, permanentemente vigía, y no nos queda más que eh, crear esta cultura de prevención, compartir información. Obviamente al día se están actualizando los datos en nuestro país y a nivel internacional. Pero mantener vigente esta, esta postura.
1: Doctor Adolfo López Corona, maestro en salud pública e integrante de la salud de la sala situacional ante la emergencia por este COVID-19. Le agradezco muchísimo haberme tomado la llamada. Es un placer. Son nueve de la mañana con 35 minutos. Vamos a lo que sigue. Este es
0: el reporte vial. Lleva tus momentos de lujo a la dirección que quieras a bordo de una SUV
1: Buick. Porque reportan un accidente en la colonia moderna en avenida Washington y 8 de julio para que tome sus precauciones además en Tlajomulco otro accidente vehicular esto en Aguirre Norte e Hidalgo Poniente una persona inconsciente en Guadalajara en la colonia Analco en estadio y la calzada Independencia y en Mariano Otero y Periférico otro accidente vehicular además una alcantarilla sin tapa en Zapopan tome usted o tenga usted cuidado, mejor dicho, en la colonia Francisco Sarabia en Avenida López Mateos y San Alfonso para que esté, por supuesto, ahí tomando sus precauciones El lujo de vivir
0: cualquiera de tus momentos al máximo lo encuentras a bordo de una nueva Buick Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier, equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones. El Exa Reporte Vial es presentado por Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de
1: 2020 curiosos. Oiga, fíjese que allá en el sur de nuestro país hicieron un concurso hace un tiempo a través de redes sociales, una pizzería para dar a conocer o encontrar al mexicano con el nombre más inusual. Y este joven bueno, pues pronto se posicionó como uno de los favoritos y ganó el concurso mismo que le valió una pizza con su nombre. Al volverse mi viral, Miller, así se llama, pero ahorita le cuento bien el nombre completo, contó su historia y el porqué de su nombre, pues incluso para él fue una sorpresa conocerlo, debido a que hasta sus 15 años supo que se llamaba 003. 003 Miller Santos Chable ganó el concurso que lanzó una pizzería local en Mérida al regalar una pizza a la persona con el nombre más extraño. 003 vivió de pequeño en Estados Unidos y todas las personas en su entorno, pues obviamente mejor lo llamaban Miller. No fue hasta que su papá lo responsabilizó de su documentación oficial que vio en el acta de nacimiento y en el CURP que su nombre era 003, el cual había sido escrito con número en un principio, pero al crecer tuvo que ser forzado a escribirlo con letras. Contó que sus padres le pusieron ese nombre porque planeaban tener tres hijos. Y él fue el tercero, sin embargo sus hermanos tienen nombres normales Pues no los nombraron con números Miller por supuesto y de manera lamentable ha sufrido de bullying por su nombre Pero no fue hasta que entró a la universidad Que esto comenzó pues durante su infancia Nunca fue de su conocimiento que se llamaba 003 Actualmente es licenciado en gestión de desarrollo turístico y docente allá en Mérida Y ahí está la fotografía del pasaporte en un momento más se la pongo en mi cuenta personal, allí en arroba semáforo ámbar para que usted vea la cara, la fotografía de 003 Miller Santos Chable. ¿Usted creía que tenía un nombre raro? Bueno, pues déjele, presento a 003. Los, los ganadores para asistir a la vendimia, el ganador, mejor dicho, para asistir a la vendimia, este próximo 7 de marzo, aquí en el conjunto Santander, hubo un número del 1 al 13. El número 10. El número 10, Jonathan González Rodríguez es el ganador para este pase doble para ir a la vendimia el próximo 7 de marzo. Lo que tienes que hacer, Jonathan, es venir el día de hoy, el día de mañana y hasta el jueves 5 de marzo a recoger tus pases dobles de 9 de la mañana a 4 de la tarde con una copia de una identificación oficial. Ojo, si no vienes a recogerlo el jueves. El viernes lo estaremos sorteando de nuevo aquí en Avenida Novelistas, número 5199. Pero además, dos ganadores, Hugo, del número 1 al 23 para el Lago de los Cistes El número 5. El número 5, Arcelia Medrano Barajas. Y el número 21. Y el número 21, Norma Elizabeth Pérez Villa. Misma Dinámica, acudir aquí a las instalaciones de MBS Noticias Jalisco en ExaFM. En Avenida Novelistas número 5199 con una copia de una identificación oficial. Tienes toda la semana de aquí al viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde para recoger para recoger su pase doble con una copia de alguna identificación oficial. Si no se recogen este viernes los pases del de ballet, el lunes los estaremos sorteando de nuevo. Son nueve de la mañana con 41 minutos. Yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, le agradezco muchísimo habernos acompañado en este recorrido informativo. Usted y yo tenemos una cita mañana a las 9 de la mañana en punto. Yo aquí lo voy a estar esperando. Por lo pronto, pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco.